0: Kommunikation mit der Welt ist heute so einfach wie noch nie. Immer mehr soziale Medien machen es zum Kinderspiel, seine Meinungen, seine Themen zu verbreiten. Das gilt auch für Unternehmen. Es ist noch keine 20 Jahre her, dass Unternehmen schon rein technisch gesehen die Presse brauchten, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen oder gehört zu werden. Technisch ist das heute nicht mehr nötig. Die Unternehmenskommunikation kann ihre Botschaften über eigene Kanäle in diversen digitalen Medien selbst verbreiten. Eine Funktion der Presse ist also vordergründig hinfällig geworden. Die Verbreitung, also die Distribution von Themen, von Nachrichten. Damit stellt sich für die Kommunikation in Unternehmen die Frage, wofür braucht man die Presse dann noch? Welche Bedeutung hat sie noch? Das diskutieren Professor Markus Kiefer und ich in dieser Folge von Klartext Kommunikation. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, Herr Professor Kiefer.
1: Hallo, lieber Brauer-Rabinovic, ich grüße Sie herzlich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und um die gleich mal mit reinzunehmen, ich unterstelle mal, die hören unseren Podcast so im Lauf des Tages, nicht direkt morgens. Vielleicht fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal, womit haben Sie Ihren Tag gestartet? Haben Sie zuerst Frühstücksfernsehen eingeschaltet? Haben Sie eine Radiosendung eingeschaltet, um Informationen aufzunehmen? Oder haben Sie irgendeine Push-up-Nachricht über Ihre Social-Media-Kanäle bekommen? Ich glaube, das macht deutlich, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Sehr gut. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, noch eine kurze Vorbemerkung. Wir benutzen hier einfach mal den Begriff Presse und meinen damit klassische Medien. Also Medien, die mit Journalisten oder Bloggern oder ähnlichen Profis arbeiten, unabhängig davon, wie diese Presse die Themen verbreitet, also digital oder gedruckt. Viele denken ja noch bei Presse eher tatsächlich an die gedruckte Zeitung. Aber das meinen wir nicht, sondern so, wie ich es gerade gesagt habe. Für, für Sie, Professor Kiefer, schließt sich mit dieser Folge ja gewissermaßen ein Kreis, denn Sie haben schon über die Rolle der Presse zur Meinungsbildung in Deutschland von 1949 bis 1955 promoviert. Das waren damals natürlich noch ganz andere Zeiten, oder?
1: Ja, es war eine völlig andere Form von Öffentlichkeit. Was, Als ich damals mit meinem Doktorvater und Wissenschaftlerkollegen überlegt habe, wie kann man herausfinden, wie denkt die Öffentlichkeit über große politische Themen? Mein Thema war ja die Wiedervereinigung, die deutsche Frage. Damals gab es Fernsehen, gerade mal in den Anfängen, 1952 ging Fernsehen an den Start im NWDR damals. Ich glaube 1957, also zwei Jahre nach Ende meiner Untersuchung, gab es gerade mal eine Million Fernsehzuschauer. Hörfunk spielte eine gewisse Rolle, war aber natürlich nicht so eine differenzierte Hörfunklandschaft, wie wir sie heute kennen, auch mit Privaten. Also im Grunde genommen spielt sie die gedruckte Presse die überragende Rolle. Also wenn man die 220 Zeitungen und Zeitschriften, die es damals in Deutschland im Wesentlichen gab, untersucht hatte, hatte man eigentlich die öffentliche Meinung. Ich habe damals ähm, acht Ausgewählte, die überregional erschienen, untersucht, Tages- und Wochenzeitungen und, und Zeitschriften wie den Spiegel beispielsweise. Und im Grunde genommen konnte man damals sagen, wenn man die untersucht hatte, dann wusste man, wie weite Teile der Öffentlichkeit denken. Denn es gab natürlich einen riesen Zusammenhang zwischen ähm, der gedruckten öffentlichen Meinung und dem, was vor allen Dingen äh, Elite-Leser, bürgerliche Leser dann dachten. Das heißt, man konnte auch relativ einfach ermitteln, Meinungsumfragen gab es ja damals auch noch nicht so in dem Ausmaß, wie man das heute kannte, indem man die Presse analysierte. Und dann wusste man mehr oder weniger, wie die Leute denken oder auch denken sollten. Und es waren natürlich... Ich habe im politischen Bereich geforscht. Es war natürlich für politische Entscheidungsträger dann relativ eindeutig, was sie machen mussten. Sie mussten Medienarbeit leisten und sie mussten Journalisten überzeugen und führen.
0: So, das ist natürlich eine Welt, die ist jetzt 50 Jahre her. Damals war es vollkommen undenkbar, dass Unternehmen direkt und einfach mit der Öffentlichkeit kommunizieren können. Heute ist es dank der sozialen und digitalen Medien, zumindest technisch, ja ganz einfach. Also man kann, dazu braucht man eigentlich die Presse nicht mehr. Ja? Ähm, meines Wissens gibt es bereits Untersuchungen, die zeigen, dass in Unternehmenskommunikation die Einschätzung zur Bedeutung klassischer Medien ziemlich ernüchternd ist. Stimmt es? Ja, das
1: äh, lässt sich sehr eindeutig beantworten und es ist aus meiner Sicht auch bedauerlicherweise genauso, wie Sie es in Ihre Frage legen. Da würde ich an erster Stelle die äh, Langzeituntersuchung meiner äh, Hohenheimer, Stuttgart-Hohenheimer-Kollegin Claudia Mast und Klaus Spachmann zitieren, zuletzt vorgelegt vor zwei Jahren. Die befragen immer die Top 500 Kommunikationsverantwortlichen in deutschen Unternehmen. Und die Werte sind äh, leider sehr ernüchternd. Äh, 2012, also vor zehn Jahren, war das schon so, dass damals nur noch 14 Prozent der Kommunikationsmanager sagten, also Media Relations wären wichtig. Die belegten damals so einen Mittelplatz bei den möglichen Antworten. 2018? Moment, also Moment, das
0: heißt, 14 Prozent der 500 Medienverantwortlichen in Deutschland sagen, lediglich nur 14 Prozent sagen, dass Medienarbeit mit der Presse wichtig ist. Das muss man, das muss man nochmal betonen. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Okay, das war, das haben Sie gerade 2014, jetzt sind Sie bei 2018, ne?
1: Ja, und da wird es noch, da, da noch krasser, da sagen es nämlich nur noch äh, 7 Prozent, dass Media Relations wichtig ist. Und dann belegen also die Media Relations bei den Faktoren, die man nennen könnte, nur noch den letzten äh, Platz. Ist das Schlusslicht? Also nur noch sieben Prozent. Und das wird dann, ähm, wenn man ganz gezielt fragt, die einzelnen Kommunikationswege, welche Bedeutung werden die haben in den nächsten fünf Jahren? Das fragten meine Kolleginnen und Kollegen vor vier Jahren wenn Sie mal in die nächsten fünf Jahre gucken, wer wird dann noch Bedeutung haben, dann nennen nur noch vier Prozent die Journalisten aus Presse und Rundfunk. Das ist ein ernüchternder Befund und der wird nicht besser, weil so knapp 40%, knapp 50 Prozent sagen dann Online-Medien im weitesten Sinne, inklusive Online-Medien, an denen Journalisten beteiligt sind. Aber eben tatsächlich nur noch vier Prozent, also jeder Zwanzigste sagt das. Das ist natürlich ein sehr ernüchternder Befund.
0: Das ist vor allen Dingen natürlich tatsächlich ein sehr ernüchternder Befund auch für die Presse, die sich tatsächlich noch mit Unternehmen auseinandersetzt, die Wirtschaftspresse und andere. Ähm, in meinen Augen auch sehr bedenklich, weil ich äh, in komplett anderer Meinung bin, aber da kommen wir glaube ich noch im Laufe der, äh, des Gesprächs drauf. Ist das denn äh, jetzt ein deutsches Phänomen, Herr Kiefer?
1: Nein, es ist ähm, ein ähm, tatsächlich, mh, wenn man jetzt nochmal weiter in den in den deutschsprachigen Raum reinguckt, gibt es ja nochmal eine aktuelle Studie, eine ganz aktuelle Studie, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, aber wenn man in den europäischen Raum reinschaut, es gibt eine zweite Langzeitstudie. Frau Professor Mast und ihre Kollegen machen das seit Jahren unter den Top 500 deutschen Kommunikationsmanagern. Der Kollege Zerfers in Leipzig hat eine Langzeitstudie seit vielen Jahren, der es mit seinen Kollegen auf europäischer Ebene untersucht. Da werden auch repräsentativ 2500 Kommunikationsmanager in über 40 Ländern befragt Und in denen spielen eigentlich die klassischen Medien gar keine Rolle mehr. Wenn in dieser Untersuchung gefragt wird, jetzt in der letzten Erhebung spielte die Digitalisierung eine überragende Rolle, dann wird gar nicht mehr gefragt, das ist vor langer Zeit passiert, jetzt wird gar nicht mehr gefragt, Bedeutung der tatsächlich klassischen Medien und der etablierten Medienarbeit, Media Relations, es zeigt sich ziemlich eindeutig, dass ein, ein Spitzenwert ermittelt wird auf der europäischen Ebene, wenn die Kommunikatoren gefragt werden, woran werdet ihr in den nächsten drei, vier Jahren vor allen Dingen arbeiten, was hat große Bedeutung, dann kommen zwei Dinge dabei raus. Zum einen wird gesagt, wir müssen an dem Faktor Glaubwürdigkeit äh, unserer Unternehmenswahrnehmung arbeiten. Das liegt so bei ungefähr 40 Prozent der Antworten. Und dann der zweitbeste Wert, der dahinter kommt, wir müssen mehr zusätzliche und eigene Kanäle und Wege in die Öffentlichkeit schaffen. Also eigene, zusätzliche, neue Wege. Nicht auf etablierte Medien setzen, sondern immer mehr eigene und zusätzliche Kanäle schaffen, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Also wenn Sie so wollen, in einer immer zersplitterteren Welt immer mehr Medienkanäle schaffen, selber schaffen, neue schaffen, aber gar nicht mehr auf die etablierten Wege setzen. Das spielt in dieser Wahrnehmung Leider muss ich auch sagen, gar keine Rolle mehr.
0: Für mich ist das sofort äh, ein, ein, ein Widerspruch in sich, um ehrlich zu sein, weil ähm, Glaubwürdigkeit genau ein Thema ist. Da kommen wir gleich noch drauf, was ähm, die Presse, ja, was die, was der Journalismus ähm, tatsächlich äh, mitbringt. Das muss man einfach, das muss man einfach so sagen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich will noch mal, ich will mal nachfragen. Ähm, das klingt ja, Sie haben es ja gerade gesagt, das klingt ja so. Ähm, als ob die ganze Kommunikationsbranche, die ganze Unternehmenskommunikation jetzt alle wie wild, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wie wild äh, auf neue, digitale, eigene Kanäle setzen, das heißt einen eigenen Twitter, LinkedIn, TikTok, ähm, Blog, was auch immer, eigene Website. Es gibt ja da äh, immer mehr Möglichkeiten. Ähm, gibt es denn auch Studien, die zeigen, ist das funktioniert das überhaupt oder ist das sinnvoll? Also, ähm, also Oder wird das womöglich überschätzt?
1: Ich glaube, es wird tatsächlich aus Sicht der Kommunikationsprofis äh, überschätzt und da gibt es tatsächlich auch weitere Studien, Studienlagen, die das zeigen. Ich äh, gehe sofort darauf ein. Ich will nur noch mal auf Ihre Frage direkt sagen, aus jetzt dieser Studie von Zerfers und Kollegen, European Communication Monitor, heißt das, gibt es noch mal einen deutlichen Beleg der mangelnd, aus meiner Sicht mangelnden Wertschätzung der Ansprache von Journalisten, und Journalistinnen, wenn dann nämlich in dieser Studie gefragt wird, also es äh, war, entstand ja auch in der Pandemiezeit, dann wurde natürlich auch Videokonferenzen eingegangen. Und bei Videokonferenzen wurden dann die Kommunikationsmanager gefragt, mit wem machen sie die denn vor allen Dingen? Ja, und dann stand an erster Stelle die äh, eigenen Mitarbeiter, also interne Kommunikation. Zweitens, Präsentationen für Kunden und andere Stakeholder. Dann kommt Politik und dann irgendwann, so bei ungefähr 60 Prozent, kommen dann Interviews mit Journalisten und Journalistinnen oder Gespräche mit Journalisten und Journalistinnen. Jetzt könnte man sagen, okay, die stehen da an letzter Stelle. Die, bei den anderen sind die Videokonferenzen offensichtlich weit wichtiger. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann werden die ja vielleicht persönliche Gesprächstermine mit denen vereinbaren. Aber wir beide kennen ja die Kommunikationswelt von Unternehmen, ganz gut also da wird es den einen oder anderen geben aber meine Fantasie reicht jetzt nicht zu glauben die machen deswegen so wenig Videokonferenzen mit Journalisten weil sie so viel persönliche Termine machen das kann ich mir eher
0: nee Video aber das das stimmt aber da da bin ich fast sogar ein bisschen anderer Meinung als Sie ähm, interne Kommunikation ist äh, da können wir auch mal irgendwann drüber sprechen ist in meinen Augen obwohl ich früher selber Journalist war und eigentlich hier für externe Kommunikation mal äh, angeheuert worden bin ähm, Interne Kommunikation hat einen extrem hohen Stellenwert. Wenn Sie die interne Kommunikation nicht im Griff haben, haben Sie die externe auch nicht im Griff. Sie müssen intern ähm, äh, genauso und noch viel, viel mehr investieren und ich kann es mir schon vorstellen, das ist einfach wenn sie so einen Unternehmensalltag sehen, dann ist auch in der Kommunikation ist das Gespräch mit dem Journalisten am Ende natürlich nur ein kleiner Bruchteil dessen, was sie an Zeit aufbringen, weil alles andere, die Vorbereitung, Nachbereitung, intern und so weiter, da kommt ganz ganz viel zusammen. Also da würde ich tatsächlich sagen, das ist ist es, es kann sein, dass das so ein Befund ist, ja? Für sie, ich bin da ein bisschen bin, bin ein bisschen nüchtern. Ich wollte noch mal zurückkommen auf die auf die, auf die Belege gibt es was, wo man sagt, ähm, ja, ähm, der verrennt sich vielleicht die Kommunikationsbranche. Gibt es dazu auch Untersuchungen? Weil ich meine, wir alle rennen Richtung Social Media. ja Jeder hat das Gefühl, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Es gibt genug Berater, die einem das auch äh, ständig erklären. Aber müssen wir wirklich so?
1: Ja, es gibt deutliche Befunde, dass das möglicherweise äh, von den Kommunikationsprofis ganz anders eingeschätzt wird als von der Bevölkerung selber. Kleiner Nebensatz übrigens in Bezug auf den Stellenwert der internen Kommunikation liegen wir da nicht auseinander. Aber das diskutieren wir nochmal an anderer Stelle. Hier in Bezug auf Ihre letzte Frage gibt es eine, eine eindeutige Antwort aus einer aktuellen Studie. Sie kommt aus der Schweiz, aber es gibt vom. Wir dürfen vermuten, das ist in Deutschland nicht sehr viel anders. Und da ist Folgendes gemacht worden: Man hat die Kommunikationsmanager in Unternehmen befragt kürzlich, auch repräsentativ, wie sehr nutzen sie klassische oder moderne Medien? Und dabei kam deutlich heraus, das ist jetzt zunächst mal nicht überraschend. Man erwartet ja von Kommunikationsmanagerinnen, Managern, dass sich neuen Technologien stellen. Eine signifikant höhere Nutzung von Social Media als in der Bevölkerung. Das heißt, man hat die wirklich auch gefragt, wie nützen sie Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, bis hin zu Netflix und Spotify. Und da zeigte sich immer deutlich, die Kommunikationsprofis nützen diese Medien deutlich mehr als die, in Anführungszeichen, normale Bevölkerung. Jetzt hat man, das wird zunächst mal nicht überraschend, also darf man von Kommunikationsprofis erwarten. Jetzt hat man aber auch gefragt, ja, wie schätzen Sie denn ein, wie die Bevölkerung diese Medien nutzt? Und da gab es aus meiner Sicht geradezu groteske Fehleinschätzungen. Also da gab es Abweichungen in Bezug auf die Nutzung von Facebook und von ähm, Twitter und von Instagram beispielsweise. Da lagen die Einschätzungen der Kommunikationsprofis ganz falsch. Sie dachten also, die Bevölkerung nützt die viel intensiver, als sie dachten. Und jetzt auf unser eigentliches Thema kommt der spannendste Befund in Bezug auf die äh, klassischen Medien, wenn da nämlich gefragt wurde, was sie am Anfang nochmal herausgearbeitet hat. Wir verstehen ja klassische Medien sowohl als gedruckte Zeitungen, Zeitschriften, TV, Radio, aber natürlich auch die digitalen Varianten davon. Da stellt sich die Situation völlig anders dar, denn die äh, Bevölkerung nutzt klassische Medien wie zum Beispiel gedruckte Zeitungen weit intensiver und weit mehr als die Kommunikationsprofis das glauben. Ich kann Ihnen da einen konkreten Wert sagen, die unterschätzen nämlich die, das, was die Bevölkerung tatsächlich tut. Der tatsächliche Befund ist, regelmäßig nützen in der Schweiz rund drei Viertel der Bevölkerung Printprodukte. Rund drei Viertel, also drei von vier. Während die Kommunikationsprofis glauben, es seien nur ungefähr zwei Fünftel. Also eine okay, Das Club. ist das eine heißt,
0: Riesenspanne, das stimmt. Eine so Riesenspanne
1: und jetzt könnte man wirklich sagen, also okay, das war jetzt Schweiz, aber wenn man ähm, auf, dann, auf die Zahlen in Deutschland guckt, es gibt jetzt keine Untersuchung, die das dezidiert so abgefragt hat wie für die Schweiz. Also wie schätzen Sie das in der Bevölkerung ein? Aber was wir sowohl wissen ist, das kennen wir zum Beispiel aus Untersuchungen von Allensbach, große Marktforschungsuntersuchungen, äh, die deutlich immer zeigen, die äh, Mediennutzung der Kommunikationsprofis einerseits und der Bevölkerung, andererseits weicht erheblich voneinander ab. Es ist im Prinzip dasselbe Bild, wie es sich für die Schweiz dann darstellt. Und das heißt, daraus darf man dann schon ableiten, offensichtlich ist es so, dass, ich sage es ja jetzt mal vorsichtig, dass Kommunikationsmanager dazu tendieren, die Mediennutzung der Bevölkerung äh, mit ihrer eigenen gleichzusetzen. Das ist nicht der Fall. Also die Mediennutzung der Bevölkerung ist offensichtlich beharrlicher und auch ein Stück weit konservativer und eher auch an klassischen Medien verortet, als die Kommunikationsprofis das glauben.
0: Das ist interessant. Ich würde fast noch ergänzen, mein Gefühl ist, also ich, ich, kann das leider unterschreiben. Also man kommt ja, wenn man immer damit befeuert wird, auch aus, äh, von allen Seiten, ähm, Social Media oder sonst was oder digitale Kanäle. Ich will die jetzt auch gar nicht kleinreden. Die sind wichtig und das sind auch äh, Dinge, die Unternehmenskommunikation unbedingt machen müssen. Ja, das äh, will ich gar nicht kleinreden. Ich will nur, äh, es geht ja nur um den Punkt, wie überschätzen wir sie womöglich? Ähm, und tatsächlich so, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, die kleinste Bevölkerungsgruppe ist sind die Digital Natives, ja. Die größte Bevölkerungsgruppe sind Leute, die, äh, äh, ich muss jetzt leider sagen, Herr Kiefer, unser Alter und älter sind, ja. ja, ja. ja. Und äh, da gibt es ganz viele, die, äh, die tatsächlich, wenn man es überlegt, ich finde. Äh, 75 Prozent Printnutzung, ja, aber da gehört natürlich Magazin und alles Mögliche dazu. Also es kommt schon vielleicht auch in Deutschland hin. Ich weiß nicht, würde mich echt interessieren, ob das hier auch so ist. Finde ich wirklich spannend, vor allem, wenn man gleichzeitig sieht, dass, dass ja die Zeitungen in gedruckter und sonstiger Auflage wirklich ähm, extrem erodieren, dass das also deutlich rückgängig ist. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu. Jetzt haben wir ja... Jetzt haben wir ja gesagt, okay, das ist, äh, das heißt, wir haben einen deutlichen Trend, um das kurz zusammenzufassen, belegt durch Studien, dass in Unternehmenskommunikation die Rolle der Presse, die Bedeutung der Presse ähm, sehr gering oder immer, immer geringer geschätzt wird. Das lässt sich auch im Zeitverlauf sehen. Gleichzeitig wird die werden die digitalen Medien, die eigenen Kanäle das mit, der, mit den Menschen selber zu kommunizieren, auch als Unternehmen, werden immer wichtiger angesehen. Ähm, es gibt eine Studie aus der Schweiz, die sagt, äh, Achtung, ähm, der, die meisten Menschen sind da gar nicht so, wie ihr denkt oder sind nicht so viele, wie ihr glaubt. Ist super spannend. Ähm, äh, ich würde jetzt ganz gerne an der Stelle auf das Thema Glaubwürdigkeit. Wir haben es schon mal ganz kurz angeteasert. Ähm, Eigene Kommunikation, eigene Kanäle haben immer in meinen Augen das, ich sag mal, in Anführungszeichen Manko, dass es auch als, naja, gelenkte Information, als nicht neutrale Information, kann es ja auch nicht sein, natürlich, ähm, wahrgenommen wird. Das heißt, dieser Stempel der Glaubwürdigkeit, den bekommen Sie in der Unternehmenskommunikation meines Erachtens nur dadurch, dass jemand anders außerhalb Ihrer Organisation sagt, das ist von Bedeutung für die Öffentlichkeit, für eine bestimmte Zielgruppe und das sozusagen kommuniziert für sie, über sie, mit ihnen, wie auch immer. Das geht vom Interview bis wer weiß was. ja. Und das gehört auch mal eine exklusive Recherche, die was mal offenlegt im Sinne von, äh, da läuft was schief. Ähm, wird das in der Bevölkerung eigentlich, auch so gesehen oder vertraut der Durchschnittsdeutsche am Ende doch eher dem neuesten Tweet äh, oder dem neuesten Post oder was auch immer, äh, wo er irgendwelche Informationen aussieht? Gibt es da eine Untersuchung zu?
1: Ja, äh, die gibt es und ähm, das tut der Durchschnittsdeutsche und die Durchschnittsdeutsche genau nicht. Da gibt es eine relativ eindeutige Auskunft, die wir über die ähm, ARD und ZDF Studie Massenkommunikation haben, das ist ja die längst laufende Mediennutzungsstudie der Welt, die gibt es seit Jahrzehnten, die wird alle vier, fünf Jahre, wird die nächste Welle aufgelegt, aber zwischendurch machen die immer so kleine Insights, das heißt so Trends und das haben sie im letzten Jahr gemacht und da wurde genau diese Frage an die Bevölkerung gestellt, repräsentativ ist das immer und es kommt eindeutig dabei raus, dass die Bevölkerung von der Unverzichtbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens äh, ausgeht und sich das gar nicht vorstellen kann, dass eine Kommunikationswelt ohne diese gibt. Und zwar mit der eindeutigen Begründung, journalistische Qualität und journalistische Glaubwürdigkeit ist unverzichtbar. Das kommt durch die Nachfragen raus, weil sie sagen, da sind die allen anderen Medien, sowohl dem privaten äh, Rundfunk als auch Social Media und dem Netz weit überlegen. Also die Begründung ist auch sehr eindeutig. Glaubwürdigkeit Zuverlässlichkeit äh, des öffentlich-rechtlichen Journalismus, Qualitätsprüfung, Hervorhebung von von Relevanz. Also das sieht die Bevölkerung sehr eindeutig. Das sind Werte von ungefähr 90 Prozent. Also da kann man ja sogar fast von einer Einstimmigkeit ausgehen. Und das scheint sich, weil die Erhebung aus dem letzten Jahr war, das scheint sich durch die Berichterstattung klassischer öffentlich-rechtlicher Medien ähm, in der Pandemiezeit, in Krisenzeiten nochmal deutlich herauskristallisiert zu haben. Also die Bevölkerung sieht das ein Stück weit anders. Und insofern, wenn ich das nochmal so auch als Ball an Sie mit zurückgeben darf, wundert mich ein bisschen schon, weil Sie sind ja auch langjährig als Journalist äh, verantwortlich gewesen, dass die Pressesprecher in Unternehmen so eindeutig eine Antwort geben, wenn sie von der Kollegin Mast und dem Kollegen Schwachmann in Hohenheim befragt werden, gesagt, wie schätzen sie denn ein, die Glaubwürdigkeit, wenn sie eigene Medien machen und wie schätzen sie es ein, wenn sie sag mal von Fremdberichterstattung profitieren, also von klassischen, klassischer Medienberichterstattung, da sagen die alle relativ entspannt, das sei gleichbedeutend. Also die stufen sozusagen ihren eigenen Medien in Bezug auf Glaubwürdigkeiten, Attraktivität und ähm, sagen wir natürlich auch Frequenz und Reichweite, wie erreichen wir die Leute mit den Botschaften, schätzen die es als gleich ein und ich, ich würde es, bin, bin da eigentlich eher bei dem, wie Sie es andeuten, ich schätze es als nicht gleich ein. Ich glaube, dass die ähm, Bedeutung einer Fremdberichterstattung, wenn es durch den journalistischen Qualitätsfilter gegangen ist, wenn es durch die Selektionskriterien von Journalisten gegangen ist, wenn es durch Quellenprüfung gegangen ist, wenn es durch die Nachrichtenfaktoren, nach denen etablierte Journalisten ihre Nachrichten auswerten, dem Publikum zur Verfügung stellen, finde ich das weit wertvoller, als wenn es durch Eigenmedien gespiegelt
0: wird. Halt, ist halt ist halt ich halt, ja genau, ich weil ich kann das natürlich trotzdem, man kann, ist ja alles menschlich, ja? Man ich kann das natürlich trotzdem nachvollziehen, weil sie in der in der Unternehmenskommunikation, sie sie müssen sich mit den Journalisten ja auch rumschlagen, ja, sie haben das nicht mehr unter Kontrolle, ne? ähm, äh, sie, sie wissen nicht, was schreibt der am Ende wirklich. Das kann noch so ein nettes Gespräch gewesen sein. Da gibt es ja auch äh, es gibt ganz ganz viele tolle Journalisten, die eine ganz fantastische Arbeit machen unter immer schwierigeren Bedingungen. Äh, da kann man irgendwann anders auch drüber, reden wir haben so viele Themen Herr kiefer aber ähm, aber äh, trotzdem haben sie kann, kann das Gespräch ganz nett gewesen sein und am ende kommt was raus wo sie denken uh, aber trotzdem ist das in meinen Augen wertvoller ja weil es weil es wirklich glaubwürdig ist ne? während sie und das ist auch so ein Punkt äh, die eigenen Medien also es gibt Unternehmen denen gelingt es ganz toll mit eigenen Medien eigenen Kanälen ähm, Öffentlichkeit zu erreichen. Die machen das fantastisch, also wirklich toll. Äh, mir fällt nur zum Beispiel die Telekom ein, ja, und um mal einen Namen zu nennen. Ja? Ja. Aber, da, aber da stehen natürlich dann dahinter ähm, wirklich eine ganze Maschinerie gefühlt. Ich kann jetzt da nicht reingucken, aber das ist extremer Aufwand, den man dann tatsächlich auch betreiben muss, weil sie haben ja immer das Problem, wenn sie damit anfangen, wenn sie klein anfangen, Sie kommen in einer Blase und äh, sie kommen sozusagen aus ihrer eigenen Blase unter Umständen nicht raus. Das stellen wir ganz ehrlich äh, auch fest. Ne? Sie, sie haben dann die eigenen Mitarbeiter, die anfangen, das alles toll zu finden und vielleicht kommen sie irgendwann mal an Leute, etwas überschwitzt gesagt, oder sie müssen Geld in die Hand nehmen, äh, wo sie dann aus ihrer aus ihrer Bubble, in unserem Fall Versicherungsbubble, irgendwann mal rauskommen, um wirklich eine breitere Masse zu erreichen. Das ist nicht einfach. Also das will ich auch nochmal sagen. Sie, aber Sie
1: sagen jetzt, wenn ich da nochmal einhaken darf, Sie haben das ja genau richtig gesagt, das ist ja menschlich verständlich. So, und das ist ja, genau das ist der Punkt. Es ist, wenn Sie so wollen, aus meiner Sicht auch der einfachere Weg. Natürlich, er ist aufwendig, er ist teuer, man braucht große Budgets, man muss damit sehr Fantasie dann am Ende, wenn es gut gemacht ist, ist es auch ein guter Weg. Das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Aber sag mal, diese Gleichsetzung. Ähm, ich glaube, die ist von den Kolleginnen und Kollegen zu leicht gemacht. Es gibt ja auch eine Begründung und das unterstreicht nochmal das menschlich Verständliche. Wenn dann Kollegin Mast und Spachmann nachfragen bei den tausend Pressesprechern, ja warum ist das denn so? Warum sagt ihr, das ist gleichbedeutend? Da sagen die, ja weil die eigenen Medien natürlich leichter zu machen und leichter zu kontrollieren sind als das, was in den äh, etablierten Medien läuft. Als hätte
0: ich ne? <lacht>
1: es ist Es ist so und, und es ist natürlich menschlich verständlich, aber ich darf das so kommentieren, es ist aus meiner Sicht eben der leichtere Weg. Der schwerere Weg ist natürlich, professionelle, etablierte Journalisten mit ihren sehr strengen äh, Kriterien, was ist eine Nachricht, was ist wirklich eine Nachricht fürs Publikum, durch den Filter durchzumüssen, durch diesen Objektivitäts- und Neutralitätsfilter durchzumüssen, das ist natürlich der schwerere Weg, aber aus meiner Sicht, Dabei bleibe ich. Es ist der wertvollere, denn wenn anschließend das journalistische Etikett draufklebt, qualitätsgesichert geprüft, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, ist es doch wesentlich glaubwürdiger, als wenn ich es das Unternehmen selber sage. Für mich gar keine Frage. Das bleibt doch so.
0: Das kann man genau. Ich glaube, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass beides wichtig ist. Ja, also ja. Äh, genau. Und man muss halt. Äh, wir können jetzt auch noch eine neue Folge darüber aufmachen, wie man das macht in Social Media. Ähm, da sollten wir uns vielleicht einen Gast einladen. Aber, ähm, aber tatsächlich äh, wollen wir jetzt ja nicht kom komplett nur gegen Social Media oder gegen die digitalen eigenen Kanäle reden, sondern wir Nein. sollen nur so sagen: Vergessen Sie bitte die Presse nicht und die Studien zeigen eben, wie wertvoll sie sind. Ich bin da tatsächlich bei Ihnen. Ich glaube, beides ist wichtig und man muss beides mit einer großen Ernsthaftigkeit betreiben. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Punkte. Ich würde noch ganz, über die wir hier diskutieren würden, ich würde aber ganz gerne noch einen Punkt anbringen, der nicht ganz unwichtig ist, wie ich finde. Weil die Presse hat noch eine andere super wichtige Funktion. Sie bringt nämlich Missstände ans Licht. Und ähm, sie hält, äh, also Stichwort jetzt einfach mal vierte Gewalt im Staat. Ne? Und ehrlich gesagt, sie sorgt sogar auch dafür, dass Unternehmen den moralischen Kompass nicht verlieren. Also ähm, wenn Sie wissen, da ist jemand gut vernetzt bei Ihnen im Unternehmen ähm, und äh, Sie wissen, es gibt eine freie Presse und Sie wissen, es gibt immer Leute vielleicht aus Ihrem Unternehmen, die die äh, am Ende vielleicht äh, Missstände nicht mittragen wollen und wenn sie nicht weiterkommen intern, das vielleicht rausgeben, es hilft. Und ähm, dafür ist tatsächlich, wir bleiben jetzt einfach beim Unternehmen, es gibt natürlich auch noch viele andere Themen, wo exklusive Recherchen von Journalisten einfach wichtig sind auch für die Gesellschaft. Das ist das ist eine gewisse Hygiene und das ist gut für Gesellschaft, aber auch, wie gesagt, für Unternehmen selbst. Ähm, und da gibt es leider auch erschütternde Erkenntnisse, was passiert, wenn Presse verschwindet. Die verschwindet ja in Teilen leider aus der Fläche, gibt auffällige Konzentrationen, Regionalzeitungen, Lokalzeitungen werden dicht gemacht. So, man hat das Gefühl, vielen etablierten Medien laufen die Leser weg. Ähm, was passiert da dann?
1: Ja, da verschwindet der öffentliche Raum. Also das wäre tatsächlich meine These und das wäre auch meine Sorge. Und damit haben wir es ja auch ein Stück weit bei diesen Entwicklungen zu tun. Also wenn ich nochmal an das erinnern darf, was ich am Anfang unseres Gesprächs in Bezug auf meine Promotionsarbeit äh, beschrieben habe, da gab es ja doch einen sehr großen öffentlichen Raum und eine sehr große Teilnahme. Da war auch jedermann zutrittsberechtigt zu diesem öffentlichen Raum. Wenn Presse verschwindet, wenn Medien verschwinden, wenn sie ihre Reichweite verlieren, wenn sie sogar, wie man es ja in Amerika beobachten kann, wo etablierte Zeitungen und Zeitschriften ersatzlos verschwunden sind, verschwindet natürlich auch der öffentliche Raum. Und das heißt, wenn die Öffentlichkeit verschwindet, kann man sich auch alles Mögliche leisten und möglicherweise auch alles Mögliche weniger anständige leisten. Und das ist ja gerade das Wertvolle der klassischen Funktion von Presse äh, in einem freiheitlichen ähm, System, in einem freiheitlich demokratisch rechtsstaatlichen System, dass sie die Mächtigen, zu denen ja nicht nur die Politik, sondern auch gigantische Unternehmen gehören, denken wir allein an die Tech-Giganten, äh, die weltweit da mal unterwegs sind ja es tut natürlich gut wenn es einen kritischen Blick auf die gibt was die tun wie sie sich auch gesellschaftlich verhalten wie sie sich als Player als gesellschaftlicher Player verhalten und da hat die ähm, Presse und die, die klassischen Medien natürlich eine unverzichtbare Funktion und wenn sie die nicht mehr wahrnehmen können verschwindet die öffentliche Wahrnehmung und auch die öffentlich kritische Wahrnehmung und dann kann sich Ungutes ungestört ausbreiten
0: genau es gibt es gibt ja es gibt es gibt ja erste Untersuchungen die zeigen da wo die Presse, wo, die, wo genau diese Öffentlichkeit verschwindet, da steigt dann die Korruption. Ja. Ganz genau. Und äh, da sind halt sehr bedenkliche Tendenzen, aber das ist im Grunde nur so ein Randthema. Deswegen sollten aber, also das, ist das Randthema ist natürlich für, für die Gesellschaft extrem wichtig, aber für das Thema, was wir heute besprechen, sollten wir nur bedenken, das ist auch ein wichtiger Aspekt für Unternehmenskommunikation, die presse weiter ernst zu nehmen und sie zu fördern weil genau sonst ja wir sind teil wir sind natürlich irgendwie teil der der themen als unternehmen für für die presse wir sind aber auch teil teil des also wir stützen das modell presse ja auch indem wir weiter mit ihnen zusammenarbeiten und ich halte das für ganz ganz wichtig ich würde trotzdem an der an der fläche noch mal eine frage stellen weil es weil wir ja auch über alternative varianten reden wie eigene kanäle jetzt gibt es aber auch solche kanäle wie Uh, zum Beispiel lokale Blogs. Uh, glauben Sie, dass solche, dass solche Entwicklungen tatsächlich unter Umständen Presse in Teilen ersetzen können, wo sie vielleicht gut gemacht sind, wo vielleicht engagierte, uh, engagierte Leute auch kritisch drauf gucken? Glauben Sie das?
1: Es ist ja in Teilen tatsächlich schon passiert, also in den USA gab es schon vor Jahren einen, einen deutlichen Trend zu diesen sogenannten Hyper-Local-Blogs, da sind tausende von solchen äh, lokalen und sublokalen Medien er entstanden, erfolgreich übrigens, die dann klassische Zeitungen beispielsweise ersetzt haben, die schlicht und einfach verschwunden sind, in mittleren Städten in den USA, in kleineren Städten in den USA beispielsweise. Ich habe damit insoweit kein Problem, wenn ich davon ausgehe, dass diese Blogs eine ja, journalistisch orientierte Arbeit äh, betreiben. Es beunruhigt mich, wenn es nicht von Journalisten gemacht wird. Es gibt ja diese lokalen Blogs natürlich in Deutschland auch, wenn auch nicht in dem gleichen Maße. Sofern sie häufig übrigens betrieben von früheren Journalisten, die sich dann selbstständig gemacht haben, die das teilweise als ein Mann oder zwei Unternehmen machen, zwei Mann oder zwei Frau unternehmen machen. Solange es mit einer solchen journalistischen Qualität und Ausbildung in Anspruch getragen wird, habe ich damit kein Problem. Da sage ich, das ist auch ein öffentlicher Raum, der auch das ersetzen kann, was früher vielleicht mal von klassischen Medien wahrgenommen wurde. Sofern es aber von irgendwem gemacht wird, dessen Interessen äh, unsichtbar sind oder intransparent sind, irgendwer dort als lokaler Blogger auftritt, und ich kann gar nicht erkennen, dass eine journalistische Qualität und Selektionskriterien und auch ethischer Anspruch von Journalismus dahinter steht, beunruhigt mich so etwas, ehrlich gesagt. So, und insofern muss man genau gucken, wer betreibt jeweils diesen Blog.
0: Genau, ich würde es ich vielleicht noch zuspitzen. Ich würde sagen, es müssen so diese, es müssen so ein paar Standards, journalistische Standards, ob das jetzt ein Journalist betreibt oder nicht, ist für mich dann nicht so entscheidend, sondern es muss so ein gewisser Standard eben da sein, das ist die Ethik. Und natürlich darf es nicht Interessen getri getrieben sein im Sinne von äh, da steckt, keine Ahnung, Unternehmen oder sonst was dahinter. Ja, das und ist halt es
1: darf nicht, und es darf nicht, Herr Brauer, das würde ich noch ergänzen zu Ihren beiden Punkten. Und es darf einfach nicht zu subjektiv sein. Und da ist mir eben die journalistische Objektivität etwas, was ich sehr hoch halte. Blogger, es wird ja heute sehr schnell äh, auch in der Fachwelt ja gleichgesetzt. ja, Okay, wenn ich dann keinen journalistischen Gesprächspartner habe, ein Blogger ist ja auch gut. Und Blogger kann ja auch meine Themen, Interessen transportieren. Blogger sind von ihrem Anspruch her äh, vor allen Dingen zwei. Zeichnen sich durch zwei Dinge aus. Durch einen emotionalen Zugang häufig zum Thema und durch einen subjektiven. Und die legen ja auch großen Wert darauf, dass ihre Meinung sehr deutlich zum Ausdruck kommen soll und auch polarisiert. Der Journalist berichtet ja zunächst mal nach objektiven Nachrichtenkriterien. Also würde ich da schon nochmal eine Abstufung zwischen dem journalistischen Partner in der Unternehmenskommunikation und dem Blogger
0: sehen. Der geht im klassischen Blogger in dem Sinne. Es gibt glaube ich auch Nachrichtenblogs. Aber klar, klar. Ähm, okay. Ähm, ich meine, aber solche, da muss man sich halt in der Unternehmenskommunikation auch darauf einstellen, dass da wo keine Presse mehr ist, muss man sich eben diese anderen Wege tatsächlich suchen, die anderen äh, Möglichkeiten, die es gibt. Und da muss man halt dann genau hinschauen. Was ist das für ein, was ist das für ein Blog? Wer steht dahinter?
1: Ja, und vielleicht, wenn wir bei den Konsequenzen sind, Herr Brauer, und vielleicht auch die, weil wir über die eigenen Medien der Unternehmen gesprochen haben, vielleicht müssen die Kommunikationsmanagerinnen, Kommunikationsmanager noch stärker darauf achten, dass das, was sie dann als Produkt vorlegen, was sie als Ergebnis, als Format vorlegen, eben tatsächlich aus journalistischen Qualitätsansprüchen äh, standhält. Wir haben ja heute oder seit Jahren große Debatte um das sogenannte Content-Marketing, was auch zunehmend in die Unternehmenskommunikation einzieht, mit sehr viel mit Storytelling mit sehr viel Geschichten auch mit sehr vielen bunten Bildern ich darf das mal ein bisschen nemmsärmlich sagen alles schön und gut aber ich glaube schon, dass die Unternehmenskommunikation dann vor allen Dingen überzeugt, wenn sie Produkte vorlegen kann, die auch journalistischen Gestaltungs- und Qualitäts und Auswahlkriterien standhalten. Wenn Sie es auch in einer Sprache machen, wo jetzt die Stakeholder, die Kunden beispielsweise auch andere Stakeholder nicht das Gefühl haben, Ihnen wird hier mehr oder weniger verkappte Werbung durch die Unternehmenskommunikation geboten, sondern stattdessen wirklich gute harte, belastbare Fakten Wissen, Strategien, Entwicklung seriös aufbereitet eben journalistisch. Das sind überzeugende Eigenmedien aus meiner Sicht.
0: Ja, aber das, genau deswegen und das ist ja positiver Trend, wie ich finde, ist, gibt es ja immer mehr Journalisten, die tatsächlich ähm, auch äh, in die PR, also in die Unternehmenskommunikation wechseln. Und das eine hat auch gute seine Entwicklung.
1: Ja, eine gute Entwicklung. Genau, das aus hat auch seine
0: Sicht. Ja, das hat auch seine Begründung. Ne? Also es liegt auch genau darin begründet tatsächlich. Ähm, wobei ich halt auch finde, auch da sollte man die Erfahrung noch viel stärker nutzen von von, äh, nämlich in der Zusammenarbeit mit der Presse. Ja? Also nicht nur um um eigene, eigene Medien tatsächlich journalistisch gut aufbereitet voranzubringen, sondern auch um die die, ähm, die Kommunikation oder den Austausch mit der Presse zu intensiven.
1: Definitiv, weil übrigens tatsächlich da sehe ich auch den großen Wert, genau wie Sie das jetzt ansprechen. Es ist nicht nur so, dass die dann, sagen wir mal, eigene Medien der Unternehmen nach journalistischen Qualitätsmaßstäben machen können. Sie können nämlich zweitens auch beurteilen, wie sieht denn die Realität auf der anderen Seite in den Redaktionen aus? Wie äh, sind die Veränderungen dort zu sehen, die es ja doch in gravierender Weise im Journalismus gibt? Und was muss ich eigentlich einem Kollegen in den Redaktion heute als Thema oder auch als Material und wie aufbereitet anbieten, das wissen nämlich solche Leute, die mit diesem Background dann in den Unternehmen arbeiten, das ist ein unschätzbarer Wert. Da entstehen tatsächlich Potenziale, die man dann wiederum auch in der klassischen Medienarbeit ähm, fruchtbar machen kann.
0: Okay, ähm also wir treffen in der Unternehmenskommunikation auf eine Presse, die tatsächlich auch mit Schwierigkeiten kämpft, muss man einfach so sagen. Ja. Es sind viele Leser auch in den sozialen Medien unterwegs. Gut, da sind die, ist die Presse auch inzwischen, na, klar. Man muss ja dahin gehen, wo auch die Leser sind, beziehungsweise die, die Zielgruppen. Das ist auch wichtig und richtig. Und doch äh, würde ich jetzt trotzdem auch nochmal sagen, zusammenfassend, unabhängige Medien sind heute immer noch mindestens genauso wertvoll. Ich glaube, sogar noch wertvoller als früher, weil nämlich in dieser ganzen Kakophonie der der Stimmen, die die heute auf uns einprasseln, es gar nicht so einfach ist, erstens den Überblick zu behalten. Das äh, dafür sorgt die Presse. Zweitens ähm, filtert sie für mich auch das Wichtige raus und sie trennt, eigentlich News von Fake News, also das heißt eigentlich die Trend-News von Fake News, jedenfalls die Medien, die sauber arbeiten, die Journalisten, die sauber arbeiten. Es gibt natürlich immer und überall auch mal schwarze Schafe, das ist klar, aber das findet man als Leser, glaube ich, auch aus. Und insofern, wir als Unternehmenskommunikatoren äh, sind, glaube ich, schon angehalten mit genau diesen Menschen zusammenarbeiten, weil eben, wie wir auch festgestellt haben, äh, durch die Studien, die Sie zitiert haben, Herr Professor Kiefer, tatsächlich ähm, die Menschen draußen, die Bevölkerung genau das auch sieht. Ja? Sie sieht, dass eben Glaubwürdigkeit äh, irgendwo diesen Stempel auch tatsächlich braucht.
1: Ich würde das aus meiner Sicht auch nochmal deutlich unterstützen. Vielleicht zum Ende unseres Gesprächs sollte uns das tatsächlich bewegen, auch gerade im Licht der Ergebnisse dieser Schweizer Studie zu sagen, okay, da gibt es offensichtlich eine, eine vielleicht auch eine etwas schiefe Wahrnehmung, wie die Bevölkerung wirklich tickt. Und die legt doch großen Wert auf klassische Medien, auf journalistische Glaubwürdigkeit. Ist für mich eher ein Hinweis in der Unternehmenskommunikation, ein Stück weit wieder mehr und neu über die Wege der professionellen Zusammenarbeit mit klassischen Medien nachzudenken und auch entsprechende professionelle und gute Angebote in
0: diesen Medien zu machen. Okay, da können wir gerne intensiv nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Das ist nämlich ein spannendes Thema. Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit äh, mit Journalisten? Da gibt es ähm, glaube ich auch nicht das eine hundertprozentige Patentrezept. Ähm, ich will jetzt noch einmal zum Schluss äh, zurückkommen auf Ihre Promotionsarbeit, damit sind wir ja eingestiegen. Ähm, Heute hat man ja das Gefühl, die Presse ähm, hat eigentlich keine so große Bedeutung in der Meinungsbildung mehr. Über darüber haben wir ja jetzt nicht mehr gesprochen, sondern nur darüber. Ähm, also damals war es so, die Zeitung, die sie ausgewertet haben... Die haben ja im Grunde das Bild geprägt und das Bild wiedergespiegelt was ist die Meinung der Bevölkerung und hat sie hat sie auch geprägt. Ja. Ähm, würden Sie, wenn Sie das einmal kurz überschlagen, was würden Sie sagen, ist das zumindest in Ansätzen noch so heutzutage oder äh, wird das immer weiter zurückgehen? Was glauben Sie, was da passiert?
1: Es ist in Ansätzen äh, sicherlich so. Man müsste vielleicht sogar, um die Frage ganz differenziert zu beantworten, in einen weltweiten Maßstab gucken. Es gibt sicherlich Bewegungen in Asien, Lateinamerika, wo auch klassische Medien, sogar auch Printmedien nochmal eine andere Bedeutung heute noch haben als bei uns. Ich denke, wir werden... Wir haben noch die Bedeutung einer einer Qualitätspresse. Wir haben auch noch herausragende Medien. Es gibt Erfolgsgeschichten, wie auch ich glaube die gedruckte Zeit hat eine Auflage von über 600.000 mit einem relativ steilen Erfolgsweg schon seit langer Zeit. Also ich glaube, dass wir da eher mit einer Mischung leben werden, wo aber auch jetzt zusätzliche nicht journalistische Stimmen die Meinungsbildung auch im freien Mediensystem prägen werden. Ich hoffe halt, insofern ist das mehr eine Hoffnung von mir, als dass ich jetzt eine begründete Perspektive aufmachen kann. Ich hoffe, dass es immer genügend journalistische Qualitätsstimmen geben wird, die die öffentliche Meinung prägen. Es wird sicherlich nicht mehr so sein, wie in der Zeit, als ich das ähm, untersucht habe für die 50er Jahre äh, der Bundesrepublik. Da sind, diese Zeiten sind passé, aber die Zeiten und der Platz für einen guten Qualitätsjournalismus, der auch... Maßstäbe hat, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt, der Themen setzen kann, der Platz wird, das wäre meine Hoffnung, auch in der Zukunft da sein und er wird auch nicht
0: klein sein. Und ich ergänze, für die Unternehmenskommunikation sollte es mehr sein, als nur den Vorstandsvorsitzenden zu befriedigen, weil er mal in der Zeitung ist, gedruckt oder nicht gedruckt, ganz genau. Herzlichen Dank, Herr Kiefer, das hat wieder super Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Ja. ja, ich bedanke mich meinerseits für das Gespräch und hoffe natürlich auch, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern den einen oder anderen Anstoß mitgegeben haben. Und äh, wir freuen uns, wenn wir äh, von unseren Zuhörern und Zuhörern dann in dieser Beziehung auch hören.
0: Und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir hoffen, der Podcast war für Sie interessant, und Sie haben etwas mitnehmen können. Kontaktieren Sie uns gerne, wie Professor Kiefer sagt, auf den sozialen Medien gerne. Ja, Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Einen schönen Sommer. Auf wiedersehen